0: デトースさん、略して W2OFM エピソード175です。今回はスマートウォッチデビューの両次と
1: プロジェクトによってブレイクポイントが機能したりしなかったりして非常に困っているふレやまでお送りします
0: 。このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますのでぜひよろしくお願いします
1: 。お願いします。はい。というわけで、ご無沙汰ご無沙汰
0: 。お久しぶりです
1: 。<笑>久しぶりです。気にしてましたか
0: ？なんとか
1: てもらってます
0: 。はい、栗山さんもいかがですか？うん、かま
1: あなんとかサバイブしてますよ
0: 。<笑>
1: <笑>まあでも行動かけるのがすごい嬉しいかな
0: あ。転職されて結構行動かくようになったんですか？う
1: んなんかね。前職の時は後半もうなんかプロジェクトマネジメントの方に<笑>ちょっとシフトしてた感じだったけど、<笑>もう今はバリバリ5を書いてますよ。
0: ゴーラングなんです
1: ご、ね、<笑>うんゴー、いいね。あ、そうなんですね。それはちょっと奥向きになりますね。うん、非常に、まあ、これには合ってる感じ<笑>、うん。まあ、フロントエンドな、児く君の前で言うのもなんだけど、あんまり j a v a s 系の言語が合わなくて
0: 、うん。そうなんですね
1: 。多分、なんかね、古いタイプの人間だから、ああいう止まらないやつ。止ま,らないや止まらないって言っていいのかな止まらないってなるほど、うん、あ,あれがねどうもなんか俺の直感と反するというかああなるほど、ね、もうそういうもんだと思って書けばいいんだけどあ止まらないってまあブロックしないかはい<笑>まあまあそんな話はほんとにですね<笑>はいはいじゃあ久しぶりに堤りくんからちょっとテック的な話題一つお願いします
0: えっと、僕はさっき言った通り、えー、どこから話したらいいんですかね。あの、Pixel、うん、5をもともと持ってて。はい。で、ただそれを、あいつがめちゃくちゃ軽量なデバイスだから、すごい、こう、落としがちだったんですね。ああ、手からスルリると落ちてしもと。Pixel 5ですね。なるほど。<笑>で、落としたはずみに画面が割れ
1: 、ああ、辛い
0: 。画面右幅5ミリぐらいが、常に発光して何も見えない状態になってしまい、そこが。ラっ
1: て結構広い
0: <笑>割と広いですね<笑>お。おで、ずっとそこからピクセルの新しいのをずっと待ってて。はい。で、つい10月にピクセル7を買ったわけです
1: 。おセブン、セブン買ったんですね
0: 。買いました。素晴らしい。セブンプロにしました。もか先輩が言ってたらい、あの、重いやつの方が落とさなくていいよということだったので、<笑>確かにと思って、なるだけ重いデバイスにしました。<笑>ラルロ、えー、そしたら、はい、キャンペーン的なやつで3万5千円分ぐらいの、えー、Google ストアクレジットがついてきたと。ですよね。ですよねはい、でかつ、えっと、Pixel 7のプロの箱を開けたら中に Google ストアので使える 15% オフクーポンみたいなのがあって。え、そんなのもついてくんのついてたんですよね。マジか。いいな。で、Pixel w a t が3万9800円。なんですけど、35%、はい、オフと3万5千円分のクレジット使ったら、なんとタダでもらえるということだったので。おお<笑>。いや、なんかそれだったら、新しい新発売だし、買っちゃおうかなっていうので、ちょっ
1: と手を出してしまいました。なるほど。ちょっと、ここまででだいぶ突っ込みポイントがいろいろあって、ピクセル7ってどうとか、はい、あとあ、何、その、あの、下取りプログラムとかどうだったとか、あるんですが、あ,んあるんですが、やっぱ、ここはちょっとピクセルウォッチに絞っていきましょうか。はい。まあ、セブンの話も後で時間があればあ。そうね、そうね
0: 。はい。えっ、ー、と、最初の印象としては、あの、手につけた感じはめちゃくちゃいいです。なるほど。でデザインが結構スマート。はい。こう、余計なものがないみたいな部分と、あと、僕は、えっと、色をヘーゼルっていうやつにしていて、はい。それがすごく渋くてかっこいい感じの色なので、それはすごく気に入ってますと。ただなんか一点気になったのは、はい、結構ピクセルウォッチのベゼル幅が広くって。ああ、まあ、丸いっていう以上になんか広く感じるえっとですね、実際に今手につけてるんですが、こう、真上から見たときに、うんえー、どれぐらいですかね、これ。これも多分5ミリから8ミリぐらいはベゼルで真っ黒なんですね。違う。この大きさのデバイスでそんなにベゼルがあるがある結構あるなあという感じがします。ただ、はい、それを補うために、あの、画面全部真っ黒なんですよ。常にダークモードみたいな表示になってて。なので、ベゼルとちゃんと液晶の画面の区別がなかなか付きにくいようになってるので、つけてる分には気にならないんですが、結構スクロールとかしてると、あ、意外になんか
1: 狭いなという
0: 感じがしますね。
1: なるほどね。まあ、その辺はデザインの勝利というか。そうですね
0: 。つけてる分には気にならないのと、あと実際あの、ウォッチって今、4日ぐらいしかまだつけてないですけど、はい。こう、アクティブに何か操作をするようなデバイスじゃないので、うん、うん。まあ、両方が見られれば良いということで、そのそ、ね、その分には全然問題ないかなっていう感じですね。ただ結構びっくりしました。割と広かった
1: ので。<笑>確かに。こ<笑>れねすごい出たばっかりのモダンなデバイスで、この大きさでベゼルが、うん、え、5ミリ超えるってなかなか、なかなかな。な
0: かなか広いなっていう感じがしますね
1: 。
0: うん、ねで、えっ、ー、と、なんか、到着する前に、はい。ピクセルウォッチが来る前にいろいろ調べてたんですね。あの、そういえば評判っていうのはあんまり見ずに適当に買ってしまったけど、評判はどうなんだろうと思い。
1: <笑>評判調べずに買った。<笑>
0: 評判調べずに買いましたさすがだ。割と盲目的に新しいし、Google が出してる Wear OS は、ちょっと一旦使ってみたいなと思ったの,ったのでそ、ね。そうね。で、評判を見ると、電池の持ちがあまり良くないみたいな話があり。なるほど。けっえっとあ、比較するときに Apple Watch がよく出てくるんですけど、Apple Watch は、えー、24時間つけててもだいたい切れない。はい。使い方によっては1日半ぐらいは持つみたいな話があり、ただ、Google の Pixel Watch の場合は24時間は多分ギリだろうみたいな話が書いてあったんですね。なるほど。なるほどって思ったんですが、今日々つけてる感じだと、あの、充電がものすごく早いんですね。はい。多分1時間でも充電すれば全然余裕で、フルチャージされるのと、まあ、まだつけたばっかりっていうのもあるのか、結構減りはそんなに気になってない。まだこう、電池がなくなってしまったみたいなタイミングはないので、そんなに思ったよりほど気にならないかなと思いました
1: 。うん、なるほどね。まあそうね。例えばお風呂入ってる間に充電とか
0: 。ですです、うんうん。なんかちょっとしたタイミングでちょこちょこ充電していけば全然問題ないなとは思いつつ、まあ、一方で旅とかなんか旅行するときは、意外に
1: 切れたりしたらめんどくさそうだなというのがありますね。なるほど。まあそうね、そうね。あ、これで充電って特殊なやつでやるんだっけ特殊
0: なやつですね。えっ、ー、と、なんか、ピクセルウォッチ専用の充電のケーブルが付属し
1: てて。ああ、なるほど。地位的なものには対応してない。内的なものですか、ね、あ、えっ、ー、と、なんだ。え、なんて言うんだ。あ、ワイヤースですそう,そうそうそう
0: 。ああ、ついてないですね。ああ、なるほど。なんか反応はするらしいんですけど、充電はされないっていうのが言いました
1: 。<笑>なんか、え、それどういうこと<笑>よくわかんないですよ、<笑>僕も<笑>。なるほど。将来に期待みたいな。で
0: すね。で、もう一点個人的に気になったのが、スイカの設
1: 定で、はい
0: はい、今まであの、えっ、ー、と、ピクセルのスマート,スマートフォンの方に Suica、えー、を登録してたんですね、うん。私もそうです。で、じゃあそれを、共有できるのかなと思って、設定しようと思ったら、なんと、ピクセルウォッチと、えっ、ー、と、スマートフォンの方は、同じスイカを共有できないということで、使うなら別のカードを発行しなきゃいけないっていう、なるほどな、という感じですね、えー、これは,
1: <笑>そうはう。それは、これは結構気になりますね。そうね。え、それぞれにチャージしなくちゃいけないってことになっちゃうわけでしょそういうことです。それはちょっとななるほど、なるほど
0: 。僕もともとあの、楽天ペイのアプリにスイカ紐付けてて、そうすると楽天ポイントでチャージできるからいいやみたいな感じで紐付けてて、あ素晴らしいで、移行するタイミングで、そのピクセルウォッチ届きました。じゃあ設定しましょうって言った時に、なんかうまく移行できなかったんで、あ、これは楽天ペイに紐付いてるからかなと思って、一回楽天ペイから引き剥がして、本体スマートフォンの Google ペイに紐付けたんですけど、まだダメで調べてみたら別カードという、<笑>なんとっていう感じでしたね。うーん
1: 、うーん、うん。<笑>確かにちょっと微妙ですね、それは。ちょっと微妙ですね,、うん
0: 、ね。あと、なんかこれは全然あの、ピクセルウォッチの話じゃないんですが、えっと、はい、スイカをピクセルウォッチに移して3回ぐらい電車に乗ったんですけど、多分これは全ウォッチユーザー、右利き、こッチユーザーですかね。<笑>左手が遠いっていう<笑>
1: 。クロスのやつで
0: しょ。クロスのやつですね。<笑>あれをなんか、人前にさらしているのが恥ずかしいですね
1: 。ああ、なるほどね。まあ、私は左利きなんで、ちょっとそ,それはわからないけど、むしろ優越感を感じるポイントではあるんですが、まあ、いいです、ね。なるほどと思います
0: 。これが、なんとも言えないところでしたね。うん。なんか、これだったら普通に、スマートフォンの方にスイカ戻そうかなとすら思ってしまうような
1: 気持ちがあります。<笑>確かになク、クロス、そうね、そうね
0: 。ただ、それ
1: 、はいはい、はい。あ、それ
0: 、それ以外の機能は、割と、まあ、満足してますね。うん、ただ、一個気になるのは、フィットビットと結構、がっつりやってるので、一応、6ヶ月のフィットビットプレミアムの、なんか、えー、無料券みたいなもらえるんですけど、そこから先はプレミアム使うならお金払ってねって、まあ当たり前っちゃ当たり前ですが、えー、なってるので、なんかその辺はちょっと微妙かなという気持ちがしますね
1: 。あそれは、あ、なんだろうな、ライフログとかをウェブ上で確認できるサービスが、なんかサブスクリプションモデルみたいな感じ
0: えっ、ー、とえ、そうですね、フィットビットを使うならって感じ
1: ですね。うん、一応
0: Google フィットもあるので、そっち使おうと思ったら、使えなくはないんですが、人々の方が結構機能がきっちりしてるので、使い始めるとそっちがいいかなと思います
1: 。おお、俺は、まあちょっと下に書いてるけど、ずっとガーミンのデバイスを使っていて、<笑>ガーミンもそういう、なんだろうな、スリープトラックとかとハートレートとかを、えっと、ずっとまあ蓄積して観察できるサイトはあるんだけど、それは無料で、へだから、あ、<笑>まあでも、ねえ、ソフトウェアやってる人間として、そういうとこサブスクリプションにしたいっていうのはすごいわかるけれど。ですね。そっか、フィットビットは有料なんだ、みたいな
0: 。無料枠もあるんですけど、そうすると多分使える機能は結構限られてて
1: 、
0: んなんとも言えないって感じだったと思います。あと、これはちょっと買ってから気づいたんですが、はい、えっと、ピクセルウォッチでできて、フィットビットの端末、フィットビットのスマートウォッチでできることみたいなのがあって、はい、ストレスの検知みたいのが、えー、一応、ピクセルウォッチもできなくはないんですが、より、多分細かい皮膚電気活動センサーによるストレスマネジメントっていうのが、フィットビットのやつにはついてて、すごい。なんかすごそうじゃん、それ。そう、なんかすごい手がすごそう。<笑>なんかすごそうじゃんって思って、うん、まあでも、Google ストアクレジットで買えないからなぁと、これはただでもらったもんだからなぁと思ってたら、なんかよくわかんないけど、ストアでフィットビットのものが買えそうだったので、ムムムタイいの気持ちになってました。買えたの買えたんですかね。当時がどん、当時といまあ1ヶ月前ぐらいですけど、実際に Google ストアクレジットが使えるのかわかんないですが、一応なんかストアにはフィットビットのアイテムも並んでて
1: 、まあまあ、うん
0: 。買えそう。
1: いいじゃないですか。Google Pixel w かっこいいですよ。かっ
0: こいいです。うん、そ,うそれで、買ってよかったな、こればと、<笑>
1: 自己暗示する感じです。いいと、マジでいいと。<笑>ちょっと、スリップトラックとか、ハートレートの精度とかもちょっと気になるけど。ああ。まだかな、その辺は
0: 。あ、でもですね、意外に、うん、あの、トラッキングはいいなと思ってて。うん僕、その、フィットビットのスリープトラッキングと、あと、スリープサイクルっていうアプリでのトラッキングを両方やってるんですけど。はい、あ、それはスマホスマホですね。あ、スマホだけど、一応、ウォッチにも機能として一部入ってるみたいな感じのやつで。はいはいはい、ただ、割と表示される内容にちょいちょい乖出があり。ほう。どっちが正しいのかな
1: という感じですね。<笑>ちょっと、それ客観的に見るのは難しいよね。<笑>
0: 難しいですね。自分を見れてるわけじゃないので<笑>、はい。<笑>ただ、えっと、フィットビットは、えっと、寝る、つけたまま寝ると自動で寝てるのを検知してくれるらしくって。はい。これが割と優秀なんですよね。スリープサイクルの方は普通のアプリなので、寝る前に、あの、これから寝るよみたいな感じのつけなきゃいけないんですけど
1: 。なるほど。あ、それはちょっと、うーん、めんどいね
0: 。そうなんです。で、フィットビットの睡眠も、割となんか検知が良くってですね。うん、僕昨日、えっと、ちょっと寝る睡眠時間が短くって、仕事終わった後に30分ぐらいちょっと必須睡眠というか仮眠をしていたら、はい、それもきっちり検知されてて。<笑>あ仮眠もすごい。あんたこの時間に寝てたでしょって<笑>、ヒットビットさんに言われて、すみません寝てましたい
1: <笑>それはだいぶ信用できる。
0: そうなんですよね。そこは割とすごいなって思い
1: ました。やっぱその辺は、新しいガジェットだけのことはある。うんうんう
0: ん。って感じですね。ちょっと長くなりましたが。
1: うんうん、いやいや、すげえ参考になりますっていうか、うん。あの、ちょっと乗っかって私も、スマートウォッチの話をすると、ずっとこのガーミンのビボスパ、スポートスレとかっていうのを使ってるんですよ。何がいいって軽いんですよ、これ。2 4 2 4ムくらいへ。で、どう、どういったわけか、私、どういったわけかじゃないな。まあ、腕時計をできない人間で、なんか腕なるほど、腕に何かが巻きついてるのに耐えられないうんとずっと思ってたんですけど、これ耐えられて、なんでだろうって思うときっと軽い。うんうん<笑>うん、Google Pixel Watch は3 5ムらしいんですよ。あそうなんですか<笑>俺のスレッシュホールド超えてるみたいな。<笑>ちょっと残念なんですけど、すげえいいなと思いつつ、まあ、ちょっとこれを使い続けるしかないかなって感じ。へえ。
0: なんか見た感じ
1: 、すごいスッキリしてますね、星長くって、うん。そう、超ちっちゃいよ。<笑>でも、まあこの液晶でも、あの、通知とかは見れるし。あ、そうなんですかへえ、うん。割とそれで、なんか、お、なんかお客さんから連絡あったとか気がつく。うんうんうん。はい。まあ、うん、正直、もうこれ結構古いデバイスで、もう多分、4年くらい前かな。うん。だから、もういい加減、ニューモデル出てくれよとか思ってんだけど、出てくれないんで
0: 。あ、そうなんですね。うん
1: 、まあ、でももう、30g 切るデバイスは俺これしか知らないんで<笑>、まあ、うん、<笑>使い続けてますって感じです。本当だ、今、ページ
0: 、ブランドのページ見てますけど、<笑>なんかごついスマートウォッチがどんどん出てきてて。あ、そうね
1: 。俺の、俺の要望と逆方向が<笑>そうなんです
0: ハイエンドに向かってるんですか
1: ね。うん、まあ、そう、そういう自転車とかなんとかやる人で、ラーミン愛用してる人は多いんですけど、みんなごついやつけてるんですよね。うー、んうん。俺は無理みたいな。<笑>はい、なるほど。う、うん、ごめんごめん。なんかすげえ、ちょっと奪っちゃったけど、ちょっとピクセルセブンの話も聞きたいです。ピクセルセブンはですね、うーん。あれ<笑><笑>
0: あの、画面内指紋認証、僕初めてあるんですけど、はいはい、これはだいぶいいなとは思いました。なるほど。ただ、あの、夜とかにスマホを触って、あの指紋認証の、箇所にきっちり指を当てられないと目を焼かれるという検証が
1: 言われてる。よく言われてる
0: 。目が焼けるっていうのはありますが、うん、まあそれ以外は全然過不足なく。で、はい。テンサーのチップもすごく良くって、もともとピクセル5だったんで、うんはい、割と性能面で言うとそこまで高くなかったんですね。うん、なので、たまに角つきとかがあったんですが、それが全くないのはすごく良いという。なる感じですね。ただ、何ていうか、はい、うんこれは最近の多分、iPhone とかにも言えますけど、昔ほどやっぱ技術革新の幅が狭まってきたのか、こう、心躍る何かが、ないなぁという気持ちがしますね,<笑>ね
1: 。あ、じゃあ、俺が一番気になっていること聞いていいはい。あの、プロだと多分ディスプレイの横が丸まってると思うんですけど、
0: はいはい。エッジですね、うん。うーん、自分はですね、あの、良いところと悪いところがあると思ってて。なので、はい、トータルから言うと、まあ、良いだろう、悪いだろう、<笑>もうなく、普通なんですけど、<笑>ああ、なるほど。いいところは、僕はあの、あれ対応するんですよね。バックで、こう右からスワイプして、右端からスワイプして、戻るみたいのなのを聞のがあるじゃないですか、アンドロイドって。はいはい。あれを対応するので、あそこが滑らかだとすごいそれはやりやすいんです
1: よね。指を這わせやすいで。それがプラスですねな
0: るほど、個人的には。ただ一方で結構ミスタップが発生するなぁと思ってて、画面を掴んだ時に、その、なんていうんですかね、丸みのあるエッジの幅のところに指をちょっとでも置いてしまうとそこがタップされてしまう感じがしていて、なるほどたまに、あの、YouTube のアプリとかだと、動画のカードが、ホームの画面でいっぱいこう縦に並んでると思うんですけど、横幅いっぱいじゃないですか、そのカードの幅っていうのが。なので、画面のボタンを閉じる動作とスマホを握る動作の時に、ついその動画カードをタップして再生を一瞬してしま
1: うみたいなのがあり、そうちょっとその話聞いて思いましたけど、それは、りょうじくんって、あの、カバーを使わないタイプの人だったっけあ、ピクセル7プロに関してはカバーつけました。あ、つけてるあ、つけてても、やっぱそういう、
0: 微妙。ですね。あ
1: あ、なるほど
0: 、まあ。そんなに分厚いカバーじゃないっていうのもあるかもですが、うん、それでもちょっとタップしちゃったりしますね
1: 。なるほどね。い
0: やその音さは、うん、ちょっとあるなぁと。うんただ見た目的な悪さみたいなのは別に僕はそんなに感じてなくて
1: 。なるほど
0: 。まあ、エッジがあるのはエッジがあるのでかっこいいけど、この滑らかなのは滑らかで、こう曲線美みたいのがあるなっていうふうに思って
1: ます<笑>そ。そうね。そうね。実は、ピクセル6プロ使っててあ、一番不満があったのがそこで。ええー、そうなんですね。うん。多分なんか7は、7Pro は 6Pro よりラウンドがなんかすごい滑らか,滑らかえっと、目立たなくなってるとは聞いてるんですけど、これのおかげでスマホゲーとかやった時に端っこのボタンすげえ押しづらいみたいなああったりして、俺はデザインよりやっぱ使いやすさを取りたいみたいなのもあって 7Pro どうなんだろうなと聞きたかったです
0: 。なるほど。
1: うん、やっぱ、端っこの操作ちょっと、なんかあったりするのかという理解をしました
0: 。あ、ほんだ。今、6プロの画像を見てますけど、だいぶ、丸みですね
1: 。あ、じゃあこれよりは、やっぱ、目立たない感じになってる
0: なってますね、多
1: 分。へうもう、ね、これやめ
0: てってすげえ思った。<笑>そうですね。僕もまあ別に、エッジの方で、うん、エッジの方がなんていうか、マイナスなポイントはないかなと思うんですよ、ね。あ、そうそう。うん丸みがあってかっこいいみたいな、かっこいいというか、綺麗っていうのはあっても、うん、さっき言った誤動作みたいなのとか、タップしづらいみたいな、ネガティブポイントもついでに入ってくるんで、それだったらエッチでいいんじゃない
1: っていう。そうなんだよな
0: <笑>しかもそっちの方が多分端末としてもコストカットできるんじゃないというあ。そうそうそ
1: う,そう、<笑>わざわざコスト上げて、で使いづらいってどういうことだろうみたいな
0: 。電化<笑>版は絶対エッちついてるのに、高くした時に使いづらくなる可能性があるラウンドをつけるという。
1: <笑>なんでだろうなみたいな
0: 。Google ググへの進行心を問われているのか。
1: <笑><笑><笑>そうですね。そうですね。あ、こ<笑>れは問われてるのだ。<笑>問われてるのか。<笑><笑>まあ、ちょっうん。まあ、そうね。今のりょうくんの話を聞いても、まあ、わざわざ 6Pro から乗り換え、うやっぱしなくていいかなと。
0: それはないんじゃないかなと。自分がそのタイプだったとしたらしないだろうなという気持ちはし
1: ます。うん、いや、あの、めちゃくちゃ、なんでしょうね、乗り換えを押してるじゃないですか。えっ、ー、と、具体的に言うと下取りプログラム。はい、してますね。そういえばどうでした僕はあの、さっき
0: 言った通り、Pixel 5は右端がぶっ壊れてるので<笑>、下取りには出せない。ダメダメか。ダメですね。ただ、結構、えっ、ー、と、私の会社の人で、はいえー、と下取りプログラムで 5A から 6A だったかもしれないですが、はい、もうほぼ無料みたいな状態でアップグレードできたって
1: 言ってました、ね、ーそう今回 6A が一番当たりだったんじゃないかという話がうんうんうんうあれ 6A ってチップは同じなんでしたっけそうい,いや多分点差、うん、1だった気がするなあああんああ、うん、確かにそこは7と差をつけてた方がうんうも、ん。ささっ
0: ササッと、6。あ、し、今朝もあるんですね。ただ、シックスプロと同じチップ。うんうん、<笑>そうそう。追いつかれちゃったよ
1: 。<笑>廉価版とは何なのか。うん、<笑>あの、ま、あ職場変わって、周りの人、みんなアンドロイド使ってるんですが、なんか。そうなんです、ねうん。あれみんなアイフォンじゃないのみたいな。でみんな割とそういうミドルグレードっつうんですかねはいはいの使ってて何の不安も感じてないって言っていてそっかもうそういう時代なんだなみたいなうんそうですね、うん、昔アンドロイドは、まあ、安いのもあるけど安いやつ結構しんどいという思いが俺はあってうん、うん、<笑><笑>だったら iPhone かアンドロイドだったらちょっとやっぱお高めのの方がいいのかなみたいな
0: 。ピクセルはやっぱ AK が、廉価版がだいぶいいなぁと
1: 。そうですね。
0: そうです、ね。見てて思いますね、うん。半額ぐらいで全然いいものを使
1: えるんだったらっていう。そうね。で、なんかあの、ハイエンドのこう買った両軸に言うのはなんかあれですよ。<笑><笑>いや。いや
0: これはもう僕は自己満でちゃんと満足してるので、誰に何と言われようと。うん、そうそうカメラはどうもそう,うロが良い
1: と。あそうですね。なんかもう、ミックフレームついたんだけ、これ。あ、
0: そうですね。えっと、なんていうんだっけ、ミクロ。あ、えっと、マクロ。マクロ、マクロって言い<笑>間違ってるから。<笑>どっちか。マクすごいですね。まあ、接写、ねまあ、ができる。接、は、写、いはい、はだいぶ良いですね。これ、あの、一個すごい実用的な面でいいなと思ったのがですね、はい。あの、スマホで QR とかを読むときに、今まで、なんていうか、QR の、QR をきちんと画面内に映したいがために、結構近づいてやって、ピントが合わない飛行みたいなのがあったんですけど、それが全然ないんですよ。へぇもう本当に、あの、近かったら自動的に、接者用のカメラに切り替わって、すぐにピントが合うんで、QR 読むのはめっちゃ(笑)楽になりましたね。それ、なんか地味にすげえ便利な。地味に便利です。なんかこう、QR のピンと合う位置を上下、スマホを上下させて探す手間がないので。それはすごく良かったですね。ただ実際に写真、ま、そんなに撮ってないってのもあるんですけど。まあなんか、うーん、そうですね。もう充足したところに来(笑)ちゃ(笑)っ(笑)てるので、わからないってのはある
1: かもしれないです。すでに、そう、もう大体今のスマホのカメラは大体もういいと。うん。
0: あとはもうなんか、もうほぼ、こう、技術の見せ合いみたいなところで30倍ズームとかつけてますけど、どこで使うねんっていう。確かに。30倍すごいよ。めちゃくちゃズームはすごいなって思うんですけど、30 30倍した上で手ぶれもなんか結構抑えられて取れるので
1: 、
0: 割ときっちり30倍のところで取れなくはないんですが、その30倍ってじゃあどういう時に使うのっていうの<笑>そ
1: れはそれは。
0: 疑問です。なんなら広角の方がずっと使うので
1: 。な<笑>、うん、るほどね。という、ごめんなさい。ガジェットの話をしてたらもう30分なんですけど、ちょっと次の自動テストの話もちょっと聞きたくて、サクッと
0: 、ああ、
1: すごいんで、
0: 話せます、はい。はい。これはですね、はい、今新しい職場に来て、結構あのフロントエンドなんですけど、きっちりテスト書くところなんですね。はいうん、で、チームとしてまだそんなに発足してから時間が経ってないのであの、テストするルールだとか、流度みたいなのがまだきっちり決まってなくて。はい。で、そこで経験豊富な矢野さんに聞こうと思ってたんです,ですか<笑>ま
1: さかの文明談<笑>いやいやダメです私に聞いても何も出てこないですよ<笑>そんなんですかいや本当テスト書かなくちゃと思っててでも、うん、あの納期あるし、うん、だったらテスト削るよねみたいな文化でずっとやってきたんで<笑>ダメなんですよあでももう転職して3ヶ月ですけど今のチョコは、うん「テスト書かないの?」みたいなそこ,こなんで、うんまあ、その、その、浅い、浅いところでよければ、話せるんですけど、<笑>それでいい大丈夫です。はい。あじゃあ、まあ
0: うんそうですね、ユニットテストみたいなところで、今ちょうどチームで悩んでるところがあって、はい。あの、そのテストやりすぎじゃないっていうのが一つの議題で、お,お,おそっちか。はい。あの、はい、なんていうんですかね。自動テストをやることの意義っていうのと、はいや、やらないよりやった方が絶対にいいよねっていう前提の上で、こう僕らはずっと書いてきたんですけど、はいえー、具体的に言うと、フロントエンドのコードで、例えば1箇所のコンポーネントがあって、はい、そのコンポーネント内でしか使わないロジックを別ファイルに分けて保存してるみたいな、保存というか切り分けてるっていうのがあるんですよ、ね。一応、将来性を見据えてみたいな感じっていうのと,、えー、と、コードが長くなりすぎちゃうと、あのー、単純にレビューがつらいっていうのと、えーうんうんうん、めんどくさいので。うん、で、えっ、ー、と、ただそれぞれでテストを行ってたんですね。はい、切り分けたロジックのテストと、コンポーネントできちんと、えー、動くかどうかのテストをしてたんですけど、はい、これってやってることを被ってるよねっていうのがあり、かつ、えっ、ー、と、フロントエンドだと、えー、例えばボタンっていうコンポーネントがあります、はいで、ボタンを押した時に何が起きるかのロジックは別ファイルに切り出してますと。はい。で、うん、そうするとそのボタンを使うコンポーネントがあり、そのボタンを使ったコンポーネントを使うコンポーネントがありと、どんどん階層化していって、うんうん、それぞれでテスト書いてると、なんかめちゃくちゃやってること被ってないみたいな話があったんですね。うん、で、そうすると、一箇所変更しただけでも、あの、直さなきゃいけないテストがありすぎるっていうのと、そんなにテストしなくてもいいんじゃないっていうのが、話で出てきて、確かにそうかも、と思いつつ、なんかこう、テストの流度みたいな部分ってどうすればいいんだろうな、っていうのをすごく悩んでたんですよね。
1: <笑>えー、回答します。はい、決めじゃないでしょうか。<笑>それは、まさしくそうです。<笑>いや、そうなんですよね。いや、決めだとは思います。すごいね、言ってることは分かって、今テスト書いてるんで、うんうん、だから、なので、これ、あとから仕様バグが見つかって、あ、変えなきゃってなった時に、なんかめっちゃ変えなくちゃいけないんですよね。そうなんですよね。うん、<笑>テスト書いたことがスピード下げてるみたいなこところがあったりするのもすごい分かるし、うんうんうん、あと、全部に、だからテス全部にテスト書くて本当そうなんですよね、うんうんうん。うちのプロジェクトによって、あの、まあえー、っと、こういう言い方いいのかな、あの、クリーンアーキテクチャでいうユースケース。はい。だけとりあえずテスト書いて OK ってやってるプロジェクトもあればすべての層でレイヤーでテスト書いてるプロジェクトもあってうん、うん、これはうちの会社はこうしますっていう決めを作るのが一番,そうですよ、ね、一番いいんだなただ
0: あのもう一点すごいどんどんなん,か
1: なんかちゃんとした相談になっちゃってるんですけど、うんはい
0: はい、えっと決めが難しいっていうのがあるんですよね。<笑>っていうのも、はい、これはよくデザインシステムの話で言うとアトミックコンポーネントって言ったらその辺での文脈でよく出るんですけど、はいはいはい、じゃあその単位、テストを書く単位って何で決まるのっていうのが、こう、コードの長さなのか、それを依存しているコンポーネント数なのかとか、うん、その辺をきちんと明文化できないっていうのが結構問題で、そこは悩んでたんですよね。で、調べてみたら、なんか Google でテストサイズっていう、Google で使っているテストサイズっていう概念があり、うん、はい。これが結構面白く、ちょっとこれ載せるの忘れちゃったんですけど、えー、各プログラムの実行時間、実行の目的時間、目標時間ごとにテストを別々にすると。あるプログラムが 100ms 以下で実行ができるんだ実行するのが目的だったら、それは1個書く。1セック未満だったら、それを達成するかどうかで書くみたいなのと、それとは別軸で、えー、レイヤーごとって言うんですかね、ネットワークサービスなのか、データベースサービスなのか、ファイルシステムへのアクセスなのかみたいな感じで、別々に書いていくっていうテストの分け方があり
1: 。うん
0: 。これはまあ、使えたらいいなと思いつつ、まあ、フロントエンドではどう分けるんだろうっていうのが最近
1: の悩みですね。ちょっとこれ。ちょっとそれ全然知らないから。今、何もコメントはできないんだけど、見て、見てみますっていう。リンク貼っておきます。ありがとうございます。そうね、全然、良識の助けにはならないんだけど、はい。まあ、俺の、なんだろう、テスト書いて、書いてよかったなとか、そういう価値は、うん、えっと、下に書いてあるんだけど、あの、俺、ブレークポイント貼ってデバッグするタイプだったんですが、うんうんまあ、そうじゃなくてなんかその関数のデバッグのためにテスト書いてる、うんうん、だから、なんだろうな、まあ、品質保証っていう意味もあるんでしょうけど単に開発,開発するためにテストをツールとして使っているとっえっとフロントエンドにも当てはまるのか分からないけど基本的にはいろんなレイヤーの関数を組み合わせて1つの機能を作っていくじゃないですか、はいまあ、データベース,、まあス、ステートに近いそうであったりとか、まあ、プレゼンテーションに近いそうであったりとか、うん、でそれぞれ、まあ、書いていくんだけどこれちゃんとあの俺が想像してる動作してるみたいなのを確認するためにテストを書いてる。ああまあ、そうですねうん、うん、だから後からなんかまとめてテストするんじゃなくて細々と挙動を確認してるから大丈夫だよねみたいなう,んうん,うん、あなんだろう TDD に近いかそう、ね、そうねそうね、うんうんうんうん、そううんテストがもう開発と一体化していてだテスト書かないで開発ができないみたいな感じになっていてそれは結構いいな、うんうん、ただこれはじ二君が言ったその何か変えたときに変更が膨大に発生する問題は解決しないんで、そうか、<笑>ちょっと悩みですけど
0: 、やっぱでもテストを書いてやると、なんか単純に開発自体はすっきりするなという印象はありますね、うん、テスト書くときにどうしても仕様をちゃんと確認しなきゃいけないそうそういいかな
1: ったりとか、うん、そ
0: のここの境界値のときどうなるんだろうみたいなとか<笑>、そう、曖昧にはできない<笑>。曖昧にはできないので。そうなんですきちんとインプットで入力しなきゃいけないんで、その辺は良いなと思ってま
1: す、ねうん。そうなんです、ね、まあ、なんだろうな。えっ、ー、と、決め、決め、まずは決めなんですが、決めができなかったら、まあ、なるべく各方に寄せる方に俺は今いるのかな、うんうんうん。はい,なない。ありがとうございま
0: す。参考にしたらない気がしますが、はい。いや,やはり決めなのだなというのは<笑>、うん、<笑>思いました
1: 、うん、できれば CEO 的な人に「えい!」って言ってほしい<笑> CTO か<笑>はい
0: ですねグ、うん、リードみたいな人に
1: 「うん、これはこうよう」って言っ
0: てもらえると、は
1: い、だいぶ長くなったんでこれからこの辺で
0: 、ね、は
1: い、はい、じゃあどうも、えー、お疲れ様でしたお疲れ様でした